1: Vamos a repetir una vez más que el fenómeno OVNI lleva años siendo portada de algunos de los medios de comunicación más prestigiosos del planeta. Pero sí que, como vais a poder escuchar a lo largo de los próximos minutos, a veces el fenómeno, sea lo que sea, está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Y es que os vamos a mostrar testimonios inéditos, casos que se han producido en España ...y que muchas veces han sido silenciados. Hoy estarán con nosotros, presentando su último trabajo, Extraterrestres... ...Ellos están entre nosotros, dos invitados muy especiales... ...a los que vais a poder formular las preguntas que queráis. Iniciamos un programa cargado de sorpresas.
2: Pulsante de color blanco azulado cruzó por encima de nuestro coche y se puso a la par y, y nos seguía. Y cuando nosotros frenábamos, pues la acera
3: frenaba. De dónde salía ese resplandor verde? Mi compañero dice: eh, empezó a disparar.
4: Don Enrique,
5: intuición científica, con su técnica científica, empieza a leerlo y se da cuenta de que eh, aquello pues no hay, ahora mismo no hay, la ciencia en la Tierra no está tan avanzada como para esto.
1: Básicamente en la zona de Sawyer, que, que es donde yo resido, pues claro, he tenido ...la oportunidad de hablar con muchos pescadores... ...no solamente de los que hablan de los sonidos famosos... ...que hay unos sonidos que
4: ya se hablaban...
6: ...anulaba y decía, es imposible... ...si yo desde que lo pienso a, 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 al momento que activo la filmadora... ...pueden ser centésimas de segundo... ...ya lo sabían o me, o me leían. El avión ya lo
7: sabía porque yo inmediatamente... Nada más salir, solamente cuando llegaron los ovnis encima de Palma y giró, ya inmediatamente me llamaron.
0: De alto en nuestro alrededor, no quiero, iluminaba todo.
7: Y en un momento, sin pensar ni, ni comentarlo, los cuatro alzamos la vista
0: y había un objeto. De pinchando,
1: de pinchando, digo, uy, pero y esa luz. Entonces cogió el, el, la carretera. ...y nosotros que íbamos subiendo, la luz se Nos
8: empezamos con pisadas de que alguien se acercaba. En un primer momento pensábamos de que eran unos compañeros... ...que decían que si venían, si no venían. La sorpresa, pues, era... un velero precisamente en el canal de Menorca que desapareció y de los que no se ha vuelto a saber nada más. Por ejemplo, el Henkel 111 de los años 60 que desapareció cuando ya estaba llevando a Andrat.
6: De... Si yo eso lo veo en otro lado, sí que estaría hablando de que yo vi un ovni de no sé de dónde, pero de muy lejos seguramente. Sí, sí, yo eso lo tengo...
0: El Colegio Invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí, en Onda Cero.
8: El periodismo de misterio ya está aquí, siempre lo decimos, es quizás una de las marcas de, de este programa desde que empezamos hace ya tres años y pico en Onda Cero. Buenas noches, ¿cómo estáis? Hoy quizás va a ser un programa mucho más periodístico porque quizás llevamos meses con la matraca de los extraterrestres, que si parece que la cosa se pone seria, que si ahora, bueno, pues metemos una especie de bomba de relojería friki para que vuelva a dejar de serlo, vamos, que da la sensación que hay gente muy interesada en que no dejemos de hablar de ello. ...y nosotros hoy lo vamos a hacer... ...y lo vamos a hacer en voz de... ...lo que para este equipo es fundamental... ...dentro no solo del fenómeno OVNI... ...sino de cualquier investigación que se realice... ...porque muchas veces atendemos al fenómeno... ...pero nos olvidamos de la pieza principal... ...la hemos podido oír al comienzo de este programa... ...el testigo... ...porque el testigo... ...nosotros... ...podemos decir... ...en los años de recorrido que llevamos caminando por esta España nuestra, por este mundo, buscando precisamente la voz de aquellos que han vivido este tipo de fenómenos, os podemos decir que en un porcentaje muy elevado, no voy a decir un 99, un 100, un 98, da igual, es un porcentaje muy elevado, el testigo dice la verdad. Y al experto se agarra como si fuéramos el último clavo, precisamente porque no nos reímos de ellos. El testigo dice la verdad. Lo importante, y siempre lo diremos, es saber qué hay detrás de esa verdad. Laura Falcó, buenas noches. ¿Qué hay detrás de esa verdad?
1: Buenas noches. Pues pueden haber muchas cosas. Yo siempre pienso que esa verdad puede tener múltiples cabezas, aunque a veces se manifiesta con una sola imagen.
8: Fíjate, decía un querido amigo, José Antonio Calabaca, que en esto de la ufología y del fenómeno omni es uno de los mayores expertos, yo creo que es, no exagero, no sería andaluz exagerado si digo que no solo en España sino prácticamente en el mundo entero, él dice que esto es como que el fenómeno es una especie de pulpo que está detrás de un muro y nosotros solo vemos los tentáculos, por eso pensamos que son diferentes fenómenos, pero realmente detrás del muro está aquello que lo causa. Bueno, como explicación es interesante, ¿verdad?, al
1: menos yo creo que tiene atisbos de poder ser al menos real o creíble
8: bueno, pues deciros que es ahora mismo la 1 y 40 minutos, estamos en el Estudio 1 de Onda Cero Radio y esto significa que no solo vamos a hablaros de cosas que tienen que ver con la actualidad, sino que además vamos a tener esta noche invitados, vamos a tener mucho testimonio y además Jesús, buenas noches querido mío.
5: ¿Qué tal? Vamos, Muy buenas noches. Vamos a dejar
8: las redes sociales abiertas, ¿verdad?
5: Están abiertas. Y las vías de contacto. Tenemos sorteo, ahora daremos más detalles, pero ya saben los invisibles y las invisibles que nos pueden buscar en diferentes eh, plataformas. En Facebook estamos como el Colegio Invisible en Onda Cero, nuestra página oficial, en Twitter e Instagram como. Arroba Cole Invisible OC de Onda Cero. Y sobre todo en esas redes, principalmente en Twitter, estamos muy, muy conectados y muy pendientes del hashtag Cole Invisible OC, que va a ser clave para estar en contacto con los oyentes. Y ya saben también que tenemos un número de teléfono, un número de WhatsApp al que pueden enviarnos sus mensajes de texto, pero también sus notas de audio con sus historias, sus testimonios, sus sugerencias y hoy también sus preguntas. importante. El número es 628 ...985161, repito 628985161 con el prefijo 34 si nos escriben desde fuera de España.
8: Entre todos los que nos escribáis o nos dejéis mensajes, preguntas, lo que queráis, esta noche vamos a sortear tres ejemplares de un libro que ha salido publicado la semana pasada, el miércoles pasado, y que se titula Extraterrestres, ellos están entre nosotros. Escrito por una persona muy crítica y además apoyado en unas ilustraciones maravillosas. ...por otra persona que es un artista increíble... ...que esta noche va a estar con nosotros... ...ahora os iremos desvelando claves... ...pero antes nos falta... ...nos falta dar la bienvenida... ...¿verdad Laura?... ...al más ufólogo de este equipo... ...esto te lo voy a dejar a ti...
1: ...sí, sí, no, efectivamente... ...esto sin Josep no sería lo mismo...
8: <risa> ...manifiéstate...
2: ...muy buenas noches... ...pues contento como siempre que se habla de ovnis... ...que no de extraterrestres... ...claro... ...porque... No sabemos quién tripula. Es más, según los últimos informes del Pentágono, este fenómeno que muta a medida que va pasando el tiempo, ha mutado a unas esferas de metro y medio a cuatro metros y salvo que sean extraterrestres muy enanos casi mm. como las momias de nuestro amigo Maussan,
8: sí. difícilmente <risa> podrían estar tripuladas. Y la esfera de las esferas ha aterrizado en Las Vegas, ¿la habéis visto? Es una pasada. El, oh. ¿la habéis visto la, no. el, el, Bueno, pues no. es, ya es un, es un emblema, es un icono ya prácticamente de Las Vegas. Es el edificio más caro de los que se han construido. Es una esfera gigantesca que el otro día fue inaugurado. Bueno, todo lo que tiene alrededor son pantallas LED. Imaginad, es brutal. De una calidad 16K creo que es y el otro día lo fue bautizado no digamos que de esta forma fue bautizado por el grupo U2 y fue, en fin, tuvo que ser un auténtico espectáculo, allí se pueden meter más de 30.000 personas, en fin es la esfera de las de esferas. Eso sí que es un, una nave extraterrestre, porque es una auténtica pasada. Pero, en fin, para hablar de, de esto, de, de lo que es este libro y del contenido que tiene, ahora avanzaremos un poquito más, pero sí me gustaría, Laura, antes que nada, puesto que yo creo que ya tenemos al otro lado del teléfono al artista, porque es un artista que ha ilustrado este libro, mmm, yo creo que es importante que lo presentemos como se merece, porque realmente... Aquí no hay inteligencia artificial, aquí hay inteligencia puramente humana con una creatividad brutal que ha sido capaz de poner rostro, escena, imagen a casos de los que prácticamente solo teníamos las crónicas. Anda, te lo dejo a ti.
1: Pues mira, hablamos de Javier Domínguez Jadoga, él es diplomado en enfermería fotógrafo, formador de fotografía con más de 300 reconocimientos a nivel nacional e internacional también es ilustrador, escultor digital y un gran apasionador del fenómeno ovni, es además autor de Taxonomía ET Galería de seres imposibles que rescata las, clásima, las clásicas perdona, taxonomías extraterrestres de los 70 a través de una amplia recopilación de ilustraciones digitales inéditas con rostros pues, de entidades espectaculares de la ufología mundial y además desvelemos ya un secreto es colaborador de la tercera temporada de la serie extraterrestres ellos están entre nosotros emitida en DIMAX
8: efectivamente que además Bienvenido. es la que da el, bueno pues da un poco la, la idea de que se haga este, este libro el participa ahora lo vamos a oír pero efectivamente Javier estás por ahí
4: Buenas noches,
9: ¿qué
8: tal estáis? Entras como un cañón, Aquí,
4: ¿eh? aquí sigo, aquí sí. sigo. ¿Qué tal estáis?
8: Pues encantados de, de recibirte, de disfrutar de tu arte, de, de tu... En fin, hay que decir que eres una persona que conoces muy profundamente todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI, por eso tienes esa sensibilidad y capacidad de, de reflejar mediante tu arte pues lo que has hecho, por ejemplo, en, en este libro. Pero para empezar con, con esta pequeña entrevista, ¿cómo te da por empezar a recrear lo que, bueno, pues en muchos casos no tiene importancia? Quiero decir que, en cierto modo, tu imaginación, de manera fidedigna, podemos decir, ha creado escenas y personajes de lo que prácticamente no existía ni un solo documento gráfico.
9: Pues bueno, antes que nada, agradeceros eh, eh, bueno, el honor de estar aquí con vosotros, ¿no?, a estas altas horas de la madrugada. Yo tendría que estar acostado... Pero bueno, haciendo un pues, esfuerzo, eso por asunó, asunó asunó a como un reproche. ¿eh? En absoluto, en absoluto. Vale, Para mí, como amigo, digo, un placer, un placer. Y sobre todo, si vamos a hablar de, de ufología. Pues bueno, lo que me comenta Lorenzo, eh, nosotros de pequeño, ¿no? Crecimos con, con estos libros, esos títulos que estuvieron tan de moda, ¿no? Esos, esos libros de otros mundos. Y bueno, eh, navegando entre esas páginas amarillentas, de, de, de filmados esos, esos títulos tan interesantes de Rivera, de Benítez, de Ballet, Bondaniken, eh, el argentino Cerpa, Fuller, Sagan, Colosimo, mm, ¿no? Los clásicos. Pues lo primero a lo que yo me iba, lo primero que intentaba localizar dentro de todas esas páginas, era el contenido gráfico del libro. Soy, soy franco y sincero, la verdad. Yo no empezaba el libro por la primera página, sino que me iba. Esos pequeños grupos de páginas que incluso tenían otro color, incluso otra textura, ¿no? Donde estaban esas fotografías de esos supuestos objetos voladores, de esos hipotéticos esquemas del interior de esas naves, o incluso unos interesantes bocetos a huella pluma de los testigos que intentaban de alguna manera compartir ese encuentro con los lectores. Digamos que de alguna manera toda esa información gráfica, que yo me topaba en esos libros, en esos títulos, a mí... Me resultaba insuficiente, no sé si compartís esa sensación conmigo. Sí, que total. Necesitaba de alguna uh. manera eh, poder recrear esas escenas, esas imágenes, como digo, esos bocetos, eh, recrearlo de una forma más fidedigna, ¿no? Eso que había quedado grabado a fuego en la retina de nuestros testigos, compartirlo, como digo, de alguna manera a través de una ilustración, de una obra lo más real posible. Esa era la idea, ¿no?
8: Javier, yo conozco tu trabajo, sé cómo te lo has currado, pero es importante porque muchas veces nos quedamos con este, por ejemplo, en este libro hay un cuadernillo de 40 páginas donde recreas los grandes casos de la ufología española, algunos de ellos, ¿no? Pero muchas veces el, el lector se queda con esa imagen bonita que puede gustar más o menos, con unos colores unos colores más apagados, más encendidos, pero lo que no se queda nunca es con el trabajazo que hay detrás de cada creación artística.
9: Sí, totalmente de acuerdo, Lorenzo. Hoy, además que estamos acostumbrados ¿no? a utilizar esas inteligencias artificiales, como decías anteriormente, donde mandamos una orden, una orden a través de palabras, una frase, y automáticamente el programa, en cuestión de segundos, nos lanza esa escena, ese trabajo, que para un creativo podría suponer incluso semanas o meses de labor. Mm. Eso, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, todavía los que seguimos con ese punto romántico ...que cogemos una cámara fotográfica... ...que nos ponemos delante del ordenador para editar esa fotografía... E ...incluso le vamos añadiendo piezas adicionales... ...que no hemos podido fotografiar... ...y que yo en este caso recurro al esculpido digital... ...como bien comentaba anteriormente Laura cuando me presentaba... Esa, ...ese esculpido digital es el que me permite... ...añadir esos elementos que yo de algún modo no he podido fotografiar... ...como pueden ser por ejemplo esos ovnis... Interesante, eso sí, como comentabas también anteriormente, el proyecto que publiqué en el 2021. De alguna manera ese fue el primer proyecto eh, que toma forma de libro, eh, ese catálogo de extraterrestres, esa taxonomía ET, donde hay más de 70 ilustraciones con esas entidades, esos rostros más esperpénticos, pues que nos ha dejado la ufología internacional, y es como una especie de fotomatón extraterrestre, es decir... ...como si cada entidad hubiese venido a mi estudio... se ...hubiese puesto delante mía de mi cámara... ...hubiese posado, hubiese regalado su mejor sonrisa... ...y hubiese accionado el obturador de la cámara... ...como sabemos, eso es imposible... ...por tanto recurro, como estábamos comentando anteriormente... ...a, a, ese, a ese sistema, esa edición... ...una edición digital avanzada... ...donde combino, Lorenzo... ...donde combinaría en este caso fotografía... ...y aparte de fotografía... Eh, ...serían también esas imágenes 3D... Todo, como digo, de la forma más fidedigna posible, por recrear ese acontecimiento, ese testimonio que comparte el protagonista, esa persona que se topó con lo extraño, e incluso cuidando detalles tan ínfimos como pueden ser la hora a la que ocurre, la meteorología, es un día de niebla, una noche de niebla, la fase lunar incluso, y el escenario para, como digo, sea lo más fiel posible a ese testimonio que nos regaló su protagonista, el protagonista de ese encuentro. Yo siempre parto de un lienzo en blanco. Perdón.
1: y No, no, digo, y pregunta: ¿y qué caso de los que ha recreado es tu favorito?
9: Sí. Mi caso favorito, en este caso sería el caso Manises, del año 79. Yo, como Una digo, esos libros también que tengo ahí esa colección de otros mundos, la manera en que lo relata y todo lo que hemos ido escuchando en televisión, entrevistas y demás. ...para mí es de, lo, de los casos más interesantes... ...de aquí del panorama nacional... ...bueno, como digo, no ese, ese hecho de que... ...unos objetos, varios objetos de color rojo, luminoso... ...obligaran a un avión comercial... ...con 109 pasajeros a bordo a tomar tierra... ...y que incluso tuviera que intervenir defensa... ...tras, tras petición por parte de la tripulación... ...a la torre de control... ...eso a a mí siempre me ha dejado boca abierta... Boca abierto, ¿no? ...yo soy del 82, este caso es del 79 tenía yo en este caso, bueno eh, pues, todavía no vine nacido, pues menos ¿no? Menos
8: tres años.
4: Sí. Tenías, <risa> exactamente,
9: menos tres años. Recuerdo eso perfectamente cuando eh, yo me empecé a interesar en este tema, fue uno de los primeros casos que tuve contacto, ¿no? Luego, bueno, hemos escuchado también a uno de sus protagonistas como es Fernando Cámara en contadas ocasiones, ¿no? En televisión, eh, radio y siempre lo comenta, me sigo sorprendiendo hoy día de, de ese encuentro, es decir, como esos ingenios voladores que burlaron ...a este experimentado piloto... Mm. ...mientras tripulaba ese Mirage F1... ...y además tuvo que regresar... ...a esa base de los, de los llanos... De, ...de donde parte... ...por falta de combustible... ...es decir... ...burlaron totalmente... ...esa tecnología que teníamos en esa época... ...que incluso hoy día... ...no hemos sido capaces de reproducir... ¿no? ...la que esos objetos luminosos pues... como esa forma tronco-cónica... Mm. ...que dentro del libro aparece... ...una ilustración... ...donde recojo... ...ese ese, ese objeto no como tal... Eh, como decían, que estaba totalmente estático y pasó de inmediato a superar la velocidad que traía el caso de Cámara mil kilómetros por hora, la cosa exagerada
8: un pequeño logro, que esto en este caso es de, de Josep Guijarro, hay que decirlo, un, bueno un pequeño gran logro, no porque siempre se ha hablado de este caso y se ha acudido a Fernando Cámara, pero sin embargo, de Miguel Morlán, que era el director del aeropuerto de Manises en aquel tiempo en Valencia, muy poquito se ha hablado porque de hecho él mismo decidió a partir de este incidente que no volvía a hablar, no quería hablar en medios de comunicación y nosotros, gracias a Josep a una labor de investigación tremenda, conseguimos llegar hasta él, a un hombre que tenía 87 años con una lucidez brutal y lo que nos contó fue absolutamente demoledor. No tenía ninguna duda de que aquel aparato no solo obligó a aterrizar al avión sino que incluso aterrizó en la pista militar porque hay que decir que este aeropuerto estaba compartido por la parte civil y la parte militar y volvió a aparecer hasta dos meses después. Bueno, pues todo eso está en el libro, pero Laura, querías preguntar algo más, ¿verdad? Sí, bueno,
1: eh, igual que te he
8: preguntado pues cuál era tu favorito, ¿cuál te despierta
1: más miedo, más terror?
9: Bueno, aparte de terror, eh, yo también diría ese pavor que puede originar... ...una abducción, también curiosidad... ...pero yo me quedaría con un relato... ...y en este caso es el relato de Nicolás Martín Sánchez... Eh, ...Colás, ¿no? Como se le llamaba a esta señora... ...de allí de Cambroncino... ...a mí, yo creo, de las primeras víctimas de, del fenómeno ovni aquí en España... ...bueno, yo el simple hecho, eh, cuando conocí la historia de este señor... ...de imaginar a colas topándose eh, con lo desconocido... ¿no? ...en aquellas tierras urdanas de principio del siglo XX... ...a mí todavía me sigue produciendo escalofríos, la verdad que sí... ...es más, eh, dentro del libro una de esas ilustraciones incorporadas... ...está dedicada a, a este señor, a, uh -huh. a, al que se llamó el mártir de Cambroncino, bueno, uh -huh. dedicada con mucho mimo, mucho tiempo... ...para conseguir recrear el, ese momento del avistamiento de la luminaria... ...y yo he visto algunos dibujos a través de internet... ...y a través de libros, ¿no?... ...que es cuando ataca esa luz, esa luminaria... ...a Colás y a su montura... ...yo en este caso, como digo, me dedico al momento... ...previo a ese ataque... ...es interesante cuando Colas ...se percata de esa luminaria flotando... ...sobre las aguas del río, ¿verdad?... ...que de alguna manera le conduce a la muerte... ...debido a esas quemaduras que, como decía el médico... Eh, ...que lo trató, que nunca había visto nada igual... ...y que le parecía muy similar a lo que podía ser... Eh, víctima de una eh, radiación ionizante por las descripciones ¿no? que daba ese médico.
8: Fue en el mes de mayo de 1917, mientras en Rusia se estaba produciendo la, la revolución rusa, la revolución bolchevique, en Fátima tres pastorcillos estaban viendo a la Virgen. Y a apenas 700 kilómetros en línea recta, un pastor, Nicolás Sánchez Martín, se estaba enfrentando a algo que desconocía, que no sabía que era en plena noche y que hizo que al cabo de tres días falleciese. El primer mártir, no la primera víctima de estos temas. Eh, Josep, querías preguntar, ¿tenemos...? Cuatro minutos, no, sí, si sí,
2: sí, es simplemente poner en valor el, el trabajo de Jadoga. De que de alguna manera me recuerda me evoca a la figura del dibujante en los juicios porque es muy importante cuando un testigo describe y esto eh, tanto tú como yo que ya mm. tenemos unos cuantos años eh, tú más eh, yo más, sí, ¿Sí? Eh, sa sabemos que cuando estás frente al testigo por ejemplo, eh, Juan José Benítez es de los que iba haciendo dibujitos, le decía, pero se parecía a esto, iba rectificando sí, el dibujo sí, 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 sí. a medida que eh, el testigo iba dando más detalles. no y a mí el, el Hay que trabajo, tener la capacidad de Juanjo
1: eh, para dibujar así. Sí, Laura, bueno, sí, porque... tú
5: estarías casi al nivel que también dibujamos. Sí, sí, bueno, sí, 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 duda, pero, sí, pero vamos.
2: Entonces quería poner en valor precisamente eso ¿no? de, de, del, del trabajo de Jadoga porque eh, co comparto contigo el hecho de que cuando tú tienes un libro delante, eh, buscas la ilustración que es la que te ayuda a configurar el cerebro eh, para ver eso porque si tuvieras una fotografía seguramente no te la creerías
9: así es así es totalmente de acuerdo y nos pasa hoy día, vemos cualquier fotografía y de, de momento la ponemos en, en, tela, en de tela de juicio, de juicio ¿no? Sí, sí. eso es un fake eso es un montaje eso se lo han sacado de la manga así es tal cual así es
8: Javier, querido, nos queda prácticamente unos minutillos para, para terminar ya con esta entrevista, quien quiera, pues vamos a ir colgando, de hecho, a lo largo de la noche, algunas de las creaciones que ha realizado para este libro, extraterrestres, ellos están entre nosotros, creaciones artísticas, fantásticas, de Javier Domínguez Jadoga, pero, si alguien quiere ver tu trabajo, te quiere seguir, quiere saber quién eres, ¿de qué forma puede hacerlo?
9: Pues en un principio yo tengo presencia en Twitter eh, a través de arroba jadoga fotoart en inglés, eh, -O -O p-h-o-t-o-a-r-t, todo junto, y también en Instagram, con el mismo nombre, donde tengo una cuenta dedicada a lo que sería el mundo fotográfico y otra más eh, que se dedica exclusivamente a ilustraciones sobre el fenómeno OVNI es jadoga bizarre bizarre, como bizarro, de extraño como dicen los argentinos no como bizarro, ¿no? Bizarre, que eso es ahí. otra cosa <risa> exacto
2: oye déjame decir en cualquier sí, caso dilo, dilo, que dilo. tanto, tanto jadoga ...como Loren... ...estarán pasado mañana... ...en un congreso en Madrid... ...el donde sábado, estarán, este próximo sábado, este próximo sábado... ...si sí. sí, ya no pasado mañana... ...ya es mañana... Eso es. Eh, donde, ...donde estarán firmando ejemplares... ...de este libro extraterrestres
8: ...Ellos entre nosotros... ...que ha editado la esfera de los libros... Precisamente. además ahí también... ...bueno pues hablaremos de algunas interioridades... ...de este trabajo... ...os contaremos algunos casos inéditos... ...y Javier pues va a hacer un despliegue brutal... ...de estas imágenes que... ...vuelvo a repetir... ...no quiero ser cansino... ...no quiero ser exagerado que yo a Javier lo conocí a raíz del libro Taxonomía, y flipé tanto que dije, yo con este tío tengo que hacer algo, y bueno, pues ese algo está ahora encima de la mesa, y es un auténtico placer, porque además, aparte de esto, este libro, que tiene proyección en televisión, y que dentro de muy poquito tiempo lo vais a poder ver el estreno en Dimax ya os daremos más, más datos ahí ya sabéis que participa eh, tanto Giuseppe Guijarro, como Laura Falcó como Miguel Pedrero, este año además, también en esta temporada se incorpora nuestro amigo Juan Gómez, eventualmente ese punto escéptico también nos lo, nos lo da Javier Ortega. Javier, Javier Ortega, ya te voy cambiando el nombre. Jesús Ortega. Y además. A esta temporada se incorpora también Javier Domínguez Jadoga en una de las, bueno, secciones más chulas que hemos hecho. Que nos queda poco tiempo, amigo, que nos vemos en apenas unas horas en este décimo congreso de Misterio y Enigmas de la Historia, aquí en Madrid, más datos, viajesprisma.com, espaciomisterio.com, y que va a ser un placer darte un abrazo y compartir contigo el conocimiento tan extenso que tienes de estos temas.
9: Pues eh, estaré encantado de compartir allí con vosotros, gracias por este ratito, tan interesante por supuesto, compartiendo, como digo, hablando de OVNI, que esto nos apasiona y que ahora pues se ha puesto tan de moda de nuevo, ¿no? Mm.
8: Javier un abrazo muy fuerte y, y nada, pues hasta dentro de unas horas. Y a vosotros os dejamos ya, que nos quedan muy poquitos segundos, en la fantástica compañía de nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estáis en un colegio invisible en el que los minutos pasan muy rápido. Enseguida volvemos. ya estamos de vuelta, si te acabas de incorporar al colegio invisible de hoy, que sepas que estamos hablando de un fenómeno una anomalía que los testigos aseguran que se ve en los cielos a veces en forma de luz a veces en forma de nave, dicen incluso que llega a aterrizar, dicen incluso que de este extraño objeto salen unos personajes no menos extraños y nosotros, después de los años que llevamos buscando, todavía no sabemos qué nombre ponerle Pero sí sabemos que detrás hay muchos testigos que cuentan, nos cuentan la verdad, su verdad, lo que ocurrió. A lo largo de esta hora vais a escuchar algunos de los testimonios algunos incluso inéditos, de los que hemos conseguido rescatar. Pero antes, Jesús, también es importante para nosotros, no solo el testigo, sino también la voz de uh -huh. nuestros queridos invisibles.
5: Pues sí, rápidamente recuerdo redes sociales. Eh, ya saben que estamos en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero, pero sobre todo en estos directos a través de Twitter e Instagram, arroba coleinvisibleoc, y muy importante, el hashtag almohadilla cole invisible hace para estar en contacto y como bien dices, pues a través de ahí ya tenemos algunos comentarios, algunas reflexiones y algunas preguntas, por ejemplo en Teos, en Twitter, Miguel Ángel un buen oyente, un buen invisible sí. nos dice, es fantástico veros y sobre todo escucharos en directo en cada travesía radiofónica del colegio invisible gracias por dignificar el misterio con vuestro periodismo de lo wow. desconocido y poner en valor y eso yo creo que hoy es muy importante el testimonio del testigo también nos dicen gracias por estas noches tan instructivas e interesantes que nos ayudan a entender mejor estos temas. Un saludo y felicidades a todos los que lo hacéis posible. Ángel desde Girona. Y como digo, también hay alguna pregunta y esta casi que te la lanzo a ti porque tiene Lanza, relación ¿no? claro. directa con el libro y sé que no solo es que hay algún caso de esas características, sino que hay uno muy importante. A través de WhatsApp, Mappy nos preguntaba Buenas noches desde Tenerife. Mi pregunta es si hay algún caso en el libro que haya pasado en Canarias. Un saludo.
8: <risa> claro, es que aquí la cuestión es cuántos casos no han ocurrido Total. en Canarias. no Sí, sí, hay, hay muchísimos casos en Canarias. De hecho en, la, en Tenerife tuvimos hemos pasado prácticamente por todas las islas ¿no? en Fuerteventura hemos conseguido testimonios absolutamente brutales de la que está considerada la luz popular más antigua de España la luz de Mafasca y, y es otro enfrentamiento brutal con la palabra del testigo que de repente empieza a reír nervioso se pone a llorar no sabe qué le ha ocurrido pero lo cierto es que esa luz especialmente los llanos de Betancuria pues parece que tiene una especial predilección desde hace ya bastantes décadas pero si sí hay un momento que para mí fue muy muy emotivo eh, ...fue esa entrevista que pudimos realizar en la playa de la Tejita... Eh, ...pues eso no, muy cerca del MEDA ¿no? en Tenerife en el mismo lugar donde 45 años antes ocurrió pues uno de esos casos clásicos dentro de la ufología española en este lugar se reunían hace casi 50 años, eh, tres personajes muy conocidos dentro del panorama de estas temáticas en las islas, por un lado Paco Padrón histórico Paco Padrón, por otro lado Emilio Burgón y finalmente Suso Santos que posiblemente era el menos conocido bueno pues ellos entonces estamos hablando de hace más de 40 años eh, intentaban experimentar lo que nosotros llamamos investigar, pues ellos también lo hacían, ¿no? Y entonces cogían la ouija para intentar experimentar contactos con inteligencias de otros planetas, fijaros la mezcla ¿no? Eh, es que tenía que ser, bueno yo entiendo que debía de ser algo verdaderamente romántico, no enfrentarte a eso y de repente ellos a través de la ouija como experimentadores empezaron a recibir mensajes e incluso una cita previa y fueron a la tejita, a la playa de la tejita y esa cita se materializó observaron un objeto enorme que incluso llegó a iluminarlos en su vehículo ellos estaban dentro del coche, casi casi no se atrevían a, a salir y de hecho, bueno pues llegaron a la conclusión de que a la vuelta para Santa Cruz pues hubo ahí una pérdida de tiempo no saben si en el momento en el que salud le dio pudo producirse lo que dentro del ámbito ufológico se podría denominar abducción es decir, es un caso muy muy completo del que el último testigo de la tejita Suso Santos hacía casi 50 años que no hablaba y fue un momento verdaderamente emocionante sentarnos en esa playa en el mismo lugar donde aconteció todo y hablar tranquilamente 50 años después de lo que le había ocurrido y lo contaba con una verdad que vuelvo a repetir yo no sé qué fue lo que le ocurrió yo intento mantener, como le pasa aquí a mi amigo Jesús un cierto grado de escepticismo en todo lo que hago especialmente en estas temáticas pero cuando alguien te cuenta eso con toda la verdad por delante mira, no sé si hablar de instinto no sé si hablar de que ya los años hacen que percibas quién te la intenta colar y quién no y aquel hombre en aquel lugar no me la intentaba colar
5: Hay un comentario más y creo que nos puede dar pie precisamente a una, a una reflexión interesante que es incluso extrapolable, ya no solo al fenómeno OVNI, sino a otros temas que abordamos aquí. Y también en Twitter nos dicen, nunca he tenido una experiencia de avistamiento OVNI, pero es una situación que me encantaría vivir, estar ante lo desconocido en estado puro, vivir el mayor enigma de nuestro tiempo, los no identificados y, y digo que nos puede dar pie a una reflexión mm. todos hemos entrevistado testigos porque lo que desde fuera puede percibirse como algo ansiado no como con muchas ganas de verlo puede convertirse precisamente y, y tú lo sabes muy bien, en una situación eh, desagradable. desagradable
8: mira nosotros somos principalmente periodistas que recogen testimonios, pero es que en este equipo hay una periodista que no solo recoge testimonios sino claro. que en ocasiones incluso ha llegado a pasar las canutas, yo creo que esta respuesta mejor que Laura nadie la puede dar
1: bueno, no siempre lo que se percibe es agradable y no siempre se vive de forma precisamente placentera, ¿no? Y es verdad que aunque a mí, a mí lo que me pasa a mí, que en este caso es las percepciones paranormales, mucha gente dice, ostras, me encantaría tener visiones y no sé qué. Eh, la verdad es que a veces yo he querido no tenerlas, porque no siempre puedes hacer con ellas lo que tú quisieras y a veces al revés, condicionan muchas cosas que te ocurren en la vida.
5: Me sale la sonrisilla porque mientras Laura, Laura respondía me ha venido a la mente una cosa pero voy a dejar el hype para otro programa, porque yo este verano Tuve una experiencia extraña con una visión bueno. bastante rara, pero sí, parece, la recuperamos en otro programa porque la puedo contar. Tiene que ver, que ver con, con el tema fantasmal. Bueno, yo, sí yo, ¿sí
2: yo sí quisiera hacer una reflexión en voz alta, un poco al hilo, tanto del comentario de Laura como del comentario de Lorenzo, del caso que hablábamos de Parón, de Suso y de, y de Burgón, que son contactados. El fenómeno ovni es un fenómeno muy poligonal ...y hay una parte de ese fenómeno que casi toca lo parapsicológico... Sí, ...es lo que bien. llamamos la paraufología... ...y eh, fíjate qué curioso... ...de hecho el fenómeno contactista nace del espiritismo... Los métodos que utilizan son la ouija, son la psicografía, sí, 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 sí. son la telepatía, son en el fondo la canalización. Están utilizando métodos del espiritismo que ya habían ovnis en el siglo XIX, entonces se llamaban aeronaves fantasma o starships. Y esas, eh, esos fenómenos también daban previa cita y también tenían toda una serie de cosas que después se han ido entremezclando con apariciones marianas y con otro tipo de historias. Con lo cual, el contactado si tiene una voluntad, si quiere... ...pero en general el, el testigo es fortuito, es casual.
5: Y de hecho, al hilo de esto que comentaba Josep es muy interesante, porque en esos primeros años, ya finales del 19, comienzos del 20, con todo el boom y el auge del espiritismo, muchos defendían precisamente que cuando el espíritu desencarnaba y, y salía de, del cuerpo, a donde iba, o donde situaban, era, era precisamente otros en, otros, en otros planetas. De hecho,
4: fíjate,
2: eh, Camil Flammarion, que fue uno de los mm. astrónomos más brillantes del siglo XIX, abrazó las tesis espiritistas después de leer... A a Allan Kardec, él creía, por observaciones astronómicas, estamos hablando también de una época en la que Lowe y Schiaparelli veían canales en Marte, que él creía que Marte podía estar habitado. Y eh, al sumarse al espiritismo de Kardec eh, y reflexionando acerca de la reencarnación y de cómo podían llegar los espíritus a la Tierra, decían, no, no, bueno, es que como el mundo es muy plural, cuando aquí no hay suficientes almas, vienen de otros planetas y los que vienen de aquí se van a otros planetas también, ¿no?
8: Laura, no sé si quieres comentar algo. Es que tenemos ahora, estamos en directo, 2 y 15 minutos de la madrugada. Laura está en Barcelona y nosotros tres estamos en Madrid, por lo tanto, bueno, pues a veces copamos demasiado la conversación y también es interesante lo que puede contar Laura en este sentido.
1: Bueno, eh, comparto bastante la visión de Giuseppe ¿no? Yo creo que el fenómeno ovni pues, tiene diferentes vórtices Y, y es verdad que, que, bueno, que no siempre los testigos eh, viven algo agradable Es más, yo creo que la mayoría de testigos Que sobre todo en esas experiencias donde ha habido abducciones eh, Lo recuerdan con auténtico terror y, y de hecho es algo que les persigue toda su vida y que les traumatiza
8: me quedo con lo que decías tú hace hace unos minutos. No No siempre la experiencia es agradable, siempre sí. hay alguien que te dice, oye, es que a mí me gustaría. Y me ha recordado a lo que a, a mí, por ejemplo, me pasaba hace unos años, ¿no? cuando de repente decían, oye, ¿dónde vas? Te vas un mes y medio, una serie y tal. Pues hacíamos series para la televisión española, para la segunda cadena, y nos llegamos de repente un mes y medio a mitad de la selva peruana pues a buscar el, la consistencia del mito del dorado, que en este caso era la ciudad perdida de Paititi. Y todo el mundo siempre te dice lo mismo. Uy, yo aunque sea en una maleta, claro, cuando empiezas a explicarle, mira, tú eres consciente, son las dos y cuarto, con lo cual lo puedo decir, que tú eres consciente de que cuando vas a la selva no hay cuartos de baño, cagas en mitad de la selva, y además tienes que cagar con perdón con alguien delante, porque si lo haces solo, de noche, un bichito puede venir por detrás, y los bichos que hay allí... Dicen que los grandes no son tan peligrosos como los pequeños, porque a los grandes los ves, pero cuando tú ves al pequeño, el pequeño hace ya un rato que te ha visto. Entonces, estas cosas, pues sí, tienen su punto romántico, bonito, de contarlo de la anécdota, pero luego es verdad que hay partes que no son, bueno, pues muy agradables, y aún así, y aún así, lo seguiremos haciendo. En fin, que si hablamos de alienígenas ancestrales, Josep, pues, tú esto de la teoría de los alienígenas ancestrales, ¿cómo lo llevas?
2: Pues. pues lo llevo. A ver, yo tengo un libro que se llama Alien Charest. Por lo tanto, sería sería muy chungo que me tirara piedras en mi propio. en mi propio tejado. ¿Hubo visitas de <risa> extraterrestres en el pasado? Creo que sí. Y he puesto el creo de creer porque no hay ninguna prueba que lo demuestre. ¿no? Eh, el, el problema de, de la teoría de los antiguos astronautas es que se ha mezclado eh, con muchas cosas y han habido muchas rectificaciones. Esto nació pues, de Eric von Deniken, de Pichikrasa. Sí de Peter Colosimo, de Paul Sybergier, de, en fin, de de, de Faber-Kaiser, por citar alguno que eh, también... De eh, los grandes aquí.
8: clásicos, ¿no?
2: Eh, Sitchin, por ejemplo. Eh, todos estos eh, configuraron una historia del pasado en el que seres de otros planetas influyeron o incluso nos crearon y eh, nos dieron pues la cultura, la arquitectura. Y claro, esto mm, despoja, en cierta medida, el valor que puedan tener las antiguas civilizaciones. Y esto en una semana en la que eh, resulta que se ha descubierto una madera de 476.000 años, 476.000 años, que está manufacturada... Pues tú dices, pues ¿quién había aquí hace mil años? Cuando la arqueología oficial reconoce solamente una historia de 13.000 años eh, por poner los primeros templos en Gobekli Tepe, que es la antigüedad máxima
8: eh, en la que ya se bueno, estaba urbanizando. Tienes queridos amigos como Jesús Callejo, que por ejemplo este sábado, que haremos el Colegio Invisible desde este congreso aquí en Madrid, él defiende claramente que no somos la primera humanidad. Claro. Que a, no hay que acudir a, a eso. Marcianos. A eso voy. Entonces
2: despojar, al ser mano cuando los registros fósiles están avanzando eh, tanto eh, la posibilidad de socialización de lenguaje de manufactura está desmereciendo cada vez más esa, eh, esa teoría de los de los antiguos astronautas pero aún así llámale sueño de viejo romántico sí. eh, Hombre pe, pe, Pensar Sueño mirar, de romántico Vamos a dejarlo bueno, ahí hombre Algo viejo también soy <risa> Mirar a las estrellas y, y sentir Que hay algo Que te une a ellas mm. Y que Esa misma fotografía Que tú estás viendo Del cielo Es la misma Que habían visto Hace 400.000 años Hace 13.000 Hace solo 200 años eh, Hay un nexo de unión Que quién sabe Quizá tal vez eh, pueda justificar que visitantes de otros mundos vinieran a la Tierra y plantaran aquí, sea por la panspermia o sea por un medio más mecánico el, la vida eh, y nos
8: crearan. Bueno, menos mal que fuese la vida, no fue un pino. Eh, Jesús, ¿tú qué opinas? Estaba pensando lo mismo. Sí, verdad, verdad, sí, es que aquí la telepatía <risa> funciona, la telepatía funciona. ¿Tú qué opinas? Bueno, a ver, ya, escéptico.
5: ya sabes que, que a mí me cuesta mucho más adherirme, digamos, a esta a esta idea o a esta propuesta. ...aunque salvando las distancias... ...y yo creo que Josep ...no te cortes, dado... di que no te la
8: crees y ya está, no pasa nada... ...no,
5: pero, pero no me la creo por, por, por una razón... ...porque la mayoría de sus eh, promotores... ...Josep ha citado a unos cuantos... ...quizá mm. el más popular... ...es precisamente Bondaniken eh, ...las propuestas que, que hacen... ...los argumentos que muchas veces eh, utilizan... ...han quedado muy, muy obsoletos... ...han quedado muchos de ellos desfasados, superados... ...y de alguna forma desmontados... ...sí que es cierto que también, y aquí Josep seguramente pueda comentar o aportar más, eh, existe algo bastante llamativo, ¿no? Y es que muchas veces detrás de estas propuestas o de estas ideas se plasman también los, los males de, de, de la sociedad del momento que, lo, que los provoca y de hecho vemos como la mayoría de esas pretendidas evidencias, muchas veces Egipto se convierte de alguna forma sí. en el parque temático de esta clase de propuestas, pero no solo Egipto sino también en las antiguas eh, culturas que nos encontramos pues en México, en Perú, en estos lugares… Y y es que es verdad que muchas veces estas propuestas se centran mucho precisamente en eh, las civilizaciones no europeas. Es decir, que también a veces tiene ahí un componente eh, de, cierto, de cierto racismo, ¿no? de que como pues eso, esas culturas que no eran europeas no tenían la capacidad ni los conocimientos para, para construir determinadas cuestiones, pero por ejemplo no se habla tanto, aunque hay casos, no se habla tanto de estas cuestiones en, en civilizaciones como puede ser la griega o la, o la romana, que sí, que tenemos los los hay, luego, eh, los hay, los hay, pero por ejemplo como no en África los hay. Pero no se cuestionan tanto las, las grandes construcciones del Imperio Romano, que también nos encontramos eh, construcciones inmensas y, y muy complicadas, pero sin embargo ahí no se pone nada eh, en, en lo que respecta a, a, a la construcción o al ablandamiento de, de la piedra. Pero en cualquier caso, eh, como digo, no el, el argumento quizá más eh, más definitivo de alguna forma sea eso, no que muchas de esas propuestas, muchas, no todas han quedado hasta cierto punto obsoletas. Pero por eso creo que son esto también, por parte de, de perfiles como, como el de Josep, que mmm, sin defender la capa y espada no, no la descartan, pero también sois capaces de, de reconocer no. precisamente todos los fiascos ¿no? y todas las, las chorradas que muchas veces se dicen a ese, a ese respecto.
8: Laura, que no pero te de
1: bueno, yo creo, que que decir Yo creo que lo importante es saber qué opinas tú, porque, vamos, gran parte de
8: tu libro va de, de este tema. ¿Quién yo?
1: Sí, claro, ¿quién va a ser? ¡Ja, <risa>
8: Bueno, ¿qué opino? Pues mira, yo creo que, sea lo que sea, creo que hay algo, lo tengo clarísimo y después del de tiempo que llevamos haciendo esta serie de televisión que ahora se ha convertido en, en, este, en este libro y que hemos hablado de ello en muchas ocasiones en el Colegio Invisible porque todo está unido, ¿no? Al final, cuando a mí me dijeron que, que presentara una serie de televisión, que iba sobre Marcianos la verdad es que se me quedó la cara a cuadros porque quienes me conocen saben que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la historia heterodoxa quizás un poquito la parapsicología, la investigación la exploración lo más tangible, ¿no? y yo me quedé un poco de piedra y le pregunté a los productores ejecutivos de DIMAX que por qué pensaban en mí para, para presentar un proyecto así y les dije claramente, me dijeron claramente algo que, que, bueno, me rompió los esquemas dijeron, mira, precisamente por eso, porque eres escéptico porque si en un momento determinado te planteas dudas no crees lo que estás viendo, eso lo vas a transmitir al telespectador. Pero de igual modo, si al final llegas a la conclusión de que algo puede haber, el telespectador lo va a captar también. Entonces, yo después de estos tres años buscando testimonios, algunos de los cuales ahora ven la luz en, en este trabajo, ¿no? yo estoy convencido de que es algo antiguo, de que es manipulador. ...de que en ocasiones incluso es difícil de digerir... ...creo y lo hemos dicho a lo largo de estos minutos... ...que el testigo no miente... ...pero hay que intentar averiguar... ...bueno pues qué es lo que hay detrás de, de, de su verdad... ...y creo que el fenómeno sea lo que sea... ...se camufla de forma magistral... ...en nuestras creencias... ...por eso es relativamente fácil... ...si le echamos tiempo y también por supuesto esfuerzo... ...y, y en ocasiones mucho dinero... ...descubrir ciertas claves que indican que en, en un tiempo pasado... ...estuvieron merodeando por los núcleos habitacionales... ...del ser humano... Y estoy hablando de hace milenios, ¿no? Y ojo, que le llamamos ovnis, extraterrestres, como queráis, porque realmente no sabemos qué son. Yo creo que el fenómeno es mucho más humano de lo que imaginamos y, por lo tanto, mucho más real.
1: ¿Y hasta dónde te remontas en esa búsqueda de
8: posibles vestigios? Bueno, tú me conoces muy bien y aquí mis dos compañeros también sabéis que durante muchos años he estado pateándome gran parte del planeta porque me convertí en un auténtico friki de todo lo que representaba el arte rupestre. El arte rupestre nos remonta a un tiempo muy pretérito, es decir, estamos pasando del calcolítico e incluso al neolítico ¿no? 10, 11, 12 mil años. Y esta búsqueda me ha llevado por medio mundo, es decir, he tenido la oportunidad de llegar a esas pinturas fantásticas que en alguna ocasión han salido en el ...el Colegio Invisible... no ...las pinturas de Tasili ...al sur de, de Argelia... ...descubiertas por Henry Lot ...en la década de los 50 del siglo pasado... ...y donde aparecen unas criaturas... ...verdaderamente extrañas... ...que parecen tener una cabeza muy gorda... ...con un solo ojo... ...y que además parecen conducir... ...a los habitantes de los clanes tribales... ...que también están representados... ...en esas escenas... ...al interior de una suerte de burbujas... ...pero es que estas mismas escenas... ...me las he encontrado por ejemplo... ...en la otra parte del mundo... ...en Baja California ¿no?... ...recorrimos desde San José de los Cabos hasta Tijuana... ...allí solo hay desierto, cactus y misiones... ...y mucho arte rupestre... ...y es curioso que ese arte rupestre... ...de un pueblo que posiblemente coincidió cronológicamente... ...con este anterior de Argelia... ...pero no geográficamente... ...no coincidieron porque, porque la distancia era enorme... ...y sin embargo en sus abrigos de montaña... ...en mitad del desierto pintaban lo mismo... ...pero es que en el desierto de Toro Muerto... En el sur de Perú, casi frontera con Chile, muy cerca de Arequipa, ahí no tienes pinturas, ahí tienes geoglifos grabados en piedra que te representan prácticamente las mismas escenas, los mismos personajes, quizás un poco más esquemáticos que te puedes encontrar en, en Tassili o también en Yamón. ...norte de Perú, frontera con Ecuador, mitad de la selva... De la selva, ...es que da igual el territorio... ...allí, bueno, hay personajes verdaderamente extraños... ...de los que parece refugir... ...soles de la cabeza, con garras... ...todo esto es arte rupestre milenario... ...personajes que parecen llevar una especie de mochilas a la espalda... ...muy esquemáticos, con 11, 12 mil años... ...nosotros siempre hemos ido acompañados además... ...de arqueólogos que han validado lo que se estaba viendo... ...entonces claro, a mí me llama la atención... ...que el hombre del pasado representara prácticamente a los mismos personajes. Si tú hablas con un antropólogo te va a decir... ...bueno, es que claro, en el paleocerebro hay una serie de escenas, de imágenes... ...que son comunes a todos los seres humanos porque todos tenemos el mismo cerebro. Y además, si activas la creatividad mediante una planta de poder... ...se llame ayahuasca, se llame peyote, se llame San Pedro, se llame como se llame... ...encima, lo que estás viendo lo puedes adornar... Pero claro, lo más importante, Laura, es que para poder adornar, lo primero es ver. Y a mí lo que me gustaría saber es qué veía el hombre del pasado, el chamán, para representarlo de esa forma en los abrigos de montaña. Y dime... ¿Dónde enlaces entonces el presente con ese pasado? Pues esa es una muy buena pregunta, porque evidentemente, a través de los siglos te vas dando cuenta de que este tipo de personajes, de repente, pues eh, llegamos al año, por ejemplo, año 1961, ¿no? San Sebastián de Garabandal. Cuatro niñas aseguran ver a la Virgen. Pero bueno, esto es lo que dice el párroco San, eh, Don Valentín. Ellas lo que dicen es que han visto una luz enorme, que se ha posado sobre un árbol, después de escuchar un gran estruendo. Ahí no hay una figura con capa, con la teza niñada, es decir, esto se ha Posteriormente. Bueno, pues es curioso que esto ocurre en un lugar que se llama Peña Sagra la peña sagra era la peña sagrada de los siete clanes que habitaban los siete valles cántabros hace cientos de años y ahí acudían para realizar sus rituales su religiosidad, bueno pues es curioso que en la otra vertiente de esta peña sagra prácticamente enlazando con el lugar de las apariciones de San Sebastián de Garabandal te encuentras con un venir. ¿qué quiere decir esto? pues que hace cinco mil años el hombre de poder colocó allí esa especie de acupuntura de la tierra porque allí vio algo, quién sabe si lo mismo que Siglos después, mil años después, unas niñas identificaron como la Virgen del Carmen. Es un fenómeno antiguo y te puedo contar otro caso y si queréis os ponemos, os voy a poner un, un corte que os he traído, en, menos mal que tenemos controlada la sala de máquinas por este que sí que es un auténtico extraterrestre que es nuestro querido Miguel Jurado, pero fijaros, ¿dónde lo enlazo? Bueno, pues... Laura, hace 12.000 años alguien en Tassili, en el sur de Argelia, en el desierto, pintó una escena en la que se ve a tres de estos cabezones como si estuvieran haciendo el trenecito, uno detrás de otro pintado en un abrigo de montaña. Año 1995, se produce la última gran oleada ovni del siglo XX. ¿Y dónde? Pues en Galicia, en España. ¿Y qué ocurre en ferrerías? Pues que un señor que se llama José Manuel Castro, a las diez y media de la noche, está volviendo de la tasca, lo que no significa ni nada, si el hombre venía de tomarse una cerveza, su vino, va para su casa y de repente ve una luz en el cielo. Y el hombre se queda mirando y empieza a decir, Baixade, Baixade. Y yo le pregunté, ¿y qué hizo aquello? Y dice, aquello bajó. Aquello bajó y aterrizó en su campo y de ese extraño objeto en cuyo interior se apreciaban seis siluetas muy altas, bajaron unos seres que hicieron algo muy particular. Pero si os parece que nos lo cuente el que investigó este caso de forma tremenda y prácticamente toda la oleada gallega, el grandísimo investigador Marcelino Requejo.
7: Al llegar al borde del, digamos, del haz de luz y tocan a lo que es el terreno físico, la finca, ahí comienzan a botar los tres sin separarse de esa postura, como jugando al tren. Llevaban las, eh, los tobillos juntos, las rodillas flexionadas, unos trajes oscuros ajustados y una especie de casco pequeño que les embutía la cabeza. Y la posición era esta, sobre los hombros del otro uno y otro. Una posición muy similar a una pintura que hay en Tasili que tiene 11.000 años de antigüedad.
8: ¿Cuánto dura la experiencia aproximadamente, la, el avistamiento? El avistamiento pudo durar como mucho, unos 3 o 4 minutos. ya es tiempo? Sí. Claro, minutos. es que te pones a pensar y es que, tal y como lo describe, es decir, un, <risa> un objeto flotando, bajan unos señores de 90 centímetros, empiezan a saltar uno detrás de otro haciendo el trenecito, se van hacia un riachuelo que hay allí. Es que es tan absurdo. Sí, que alguien no se puede inventar eso. eso. es realista,
7: y es que alguien podría inventarse una cosa así, pero que coincida la descripción que él hace de esos pequeñitos. Eh, exactamente las vestimentas, eh, cómo se bajan, cómo van unidos unos a otros, con algo que, que está pintado en las cuevas de Tassil y datadas esas pinturas, como tú bien sabes, de hace unos 10 o mil años, sí, sí. también esa casualidad a mí no me encaja. Claro. O sea, José Manuel aquí vio lo que vio. No miente, está diciendo lo que ha visto. Yo me pregunto cómo José Manuel pudo... Eh, ...sin conocer, porque me consta que no conoce el, las pinturas de Tassili... ...hacer una descripción tan exacta de esas pinturas... ...en los elementos que bajaron aquí en su finca.
8: Y lo que te aseguro Laura es que José Manuel Castro no sabía lo que era Tassili.
1: No, no, ya te creo. Pero, y pregunta, ¿sigue el hombre actual representando artísticamente lo que ve... ...aunque lo que vea no siempre se pueda explicar?
8: Pues, pues fíjate, eso es lo que yo me pregunté y por eso recurrí a un querido amigo que tengo aquí a, a la derecha, que es el gran Josep Guijarro. Le pregunté, oye, Josep, ¿tienes idea de si hay ahora mismo pintores, gente del mundo del arte, del artisteo, en el mejor de los sentidos, que esté representando experiencias? Yo iba más por el tema de las experiencias parapsicológicas, oníricas... Pero de repente me dice, pues fíjate, hay un ejemplo que es paradigmático de, de esta búsqueda, ¿no?, que, que está reflejada tanto en la serie como en este en este libro, ¿no?, que es el caso de un señor que a mí me rompió el alma cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo en el corazón de Barcelona. Se llama Robert Gimós. Para que os hagáis una idea, este hombre es pintor y escultor de reconocido... Bueno, me quedo corto, de reconocidísimo prestigio internacional, es premio nacional de las artes plásticas, en fin, estamos hablando de una institución. Bueno, pues este hombre en el año 2009 tuvo una experiencia en Fortaleza, en Brasil, una experiencia rarísima cuando iba de paseo, observó algo que le cambió la vida para siempre. Desde entonces, de manera obsesiva... Pinta y esculpe a los tripulantes de aquel artefacto que apareció, bueno, pues de forma inesperada en los cielos, frente a él, y que sin duda alguna, vuelvo a repetir, le ha cambiado la vida. Fijaos si le ha cambiado la vida, que ha hecho que las principales galerías y las que él exponía, y no estoy hablando de galerías solo de España, sino del mundo entero, ya no se acuerden ni de él ni de su obra. Si os parece... ...es que es un homenaje a alguien muy valiente... ...que a pesar de todo se sigue enfrentando... ...valga la redundancia a todo y a todos, lo escuchamos. Robert, ¿cómo era su vida antes del año 2009?
6: Bueno, pues igual, pero sin, sin haber visto a estos seres. Pero quiero decir, usted antes de, de esta experiencia... ...que
8: ahora vamos a, a relatar y vamos a profundizar en ella... ¿A usted le había interesado
6: esto del fenómeno ovni, fenómeno extraterrestre? Para nada. Para nada. Para nada. No me interesaba. No, no, no los ves, no existe. Un pintor necesita ver para, para, para expresarlo. Una manzana, un bodegón, lo que quieras, una cara, un personaje. Necesitas ver. Si no, no te puedes inventar nada. No hay nada para inventar. En ningúnismo, ni, ni Dalí, ni el surrealismo, se inventaban nada. Cogían de la realidad. Siempre se parte de una experiencia Siempre previa. Siempre se parte de la realidad, claro. ¿no? Si no lo has visto, no, es imposible. Es algo que me ha cambiado la vida. Llevo creo 14 años y, no, y continúo, todavía estoy sacando cosas mm. relacionadas.
8: Este testimonio forma parte de una entrevista Que forma parte a su vez De la nueva temporada Y es que os puedo decir que Es que se me caía el alma a los pies Al ver a este hombre que vive En una casa verdaderamente bonita son cuatro plantas en el centro de Barcelona. Esto no quiere decir que viva bien porque prácticamente está siendo ayudado por familiares, por amigos, porque ya no vende nada y es uno de los grandes representantes del arte de la pintura española del siglo XX y de principios del XXI y también de la escultura. ¿no? Y todo por no renunciar a algo que a él, que para él fue absolutamente real. Él decía, algo que no existe no se pinta. Yo pinto lo que he visto, por lo tanto, lo que he visto existe. Joseph tú lo has conocido. Yo no sé qué impresión te ha dado a ti este hombre.
2: Pues uh, la misma que te ha generado a ti. La, la sensación de estar frente a una persona que se ha obsesionado a consecuencia de una experiencia que le ha marcado de por vida. Y que es el común denominador de aquellas personas que han tenido encuentros cercanos con ovnis existe la, la sensación a nivel público de que todos los testigos son iguales y el testigo es ...nada lineal... El, el, ...el testigo es... ...tiene perfiles muy variados... ...y los hay que pueden ser sencillos pastores... Eh, ...los hay que pueden ser pilotos de avión... ...los hay que pueden ser incluso astrónomos y científicos... ...los hay políticos... ...los hay de toda clase y condición... ...y eso hace que la experiencia... Eh, ...pase por el filtro de nuestras mentes... ...pero cuando a veces hay ...a veces perdona, ellos, filtro cruel... ...a veces filtro claro. cruel... ...pero cuando todos ellos... ...que han tenido, insisto, encuentros cercanos... ...no estamos hablando de lucecitas... Eh, ...ves que su impacto les ha motivado un cambio tan eh, bestial pues eh,
8: es que piensas que algo hay. Hay un ejemplo. Ahora nos, nos vas a contar esos ejemplos de élite, ¿no? Podemos llamar, ¿no? La ufología científica le da más validez a este tipo de testimonios. Pero, pero Laura, es que no puedo evitarlo porque es que además estamos hablando de algo que, 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 que realmente sale del ámbito de la razón y se va al ámbito de las emociones. Y sé lo que estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo, pero es que qué difícil es defender algo así defender que a ti te ha ocurrido o que te está ocurriendo o que vives algo que muchas veces no puedes explicar pero que forma parte de tu vida, sea la experiencia de Jimos o sea cualquier experiencia vinculada a lo paranormal lo espiritual
1: Bueno, yo siempre digo que llevo muchos años, muchas veces en mi vida que no conté eh, lo que me ocurría, salvo al círculo más cercano porque evidentemente contar según qué cosas es meterte en tela de juicio, es que la gente te valore y yo solo me atreví a empezar a hablar abiertamente y públicamente de mis experiencias cuando me di cuenta que ya no tenía nada más que demostrar, es decir que tenía un perfil profesional, social y público más que respetable pero hasta ese punto yo no hablaba públicamente del tema porque sabía que lo único que podía conseguir era que hundieran todo, desde mi carrera profesional hasta mi imagen pública.
8: Es que además y es además, así. Me imagino que en muchas ocasiones es, es una sensación terrible el decir, vamos a ver, no puedo contar esto porque sé que se van a reír, pero es que además tengo la ¿eh? necesidad imperiosa de contarlo porque si no lo cuento no voy a saber qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido y por qué a mí. Porque muchas veces el ser humano busca ese apoyo, ¿no? Una explicación de alguien que le diga, oye, pues a ti te ha pasado esto por esto, por esto, por esto, o no te preocupes porque hay más gente a la que le pasa. El estar callado y no poder
0: contarlo es terrible. ...terrible...
1: No, es horrible. Ya te lo digo yo y no solamente eso, sino que en mi caso, que además muchas de las evidencias tienen una consecuencia posterior, eh, tienes aquella especie de angustia de decir: ¿y si no lo cuento y por no contarlo no lo evito y pasa una desgracia? Y fíjate, si lo cuento y igualmente pasa. Fíjate
2: claro. que en ese sentido el actual proceso de revelación o de desclasificación que Estados Unidos o México mm. o Canadá están llevando a cabo está poniendo mucho el acento en el tema del estigma el estigma claro. al testigo Social, ¿por qué? Porque, porque es verdad ya podían ser pilotos de avión, ya podían ser científicos el hecho de que tú eh, estuvieras hablando, ya no si lo restringimos a los ovnis, a los ovnis pero a, a lo paranormal en general eh, era esa sonrisa socarrona bueno, seguro que has fumado, seguro que has bebido seguro que, no, seguro que nada o sea, que ha visto algo claro. explícame el qué pero he visto algo
8: Yo sé, uno de los que no se callaba ni debajo del agua en el mejor de los sentidos, porque tenía clarísimo que lo que le había ocurrido era absolutamente real es un personaje que también hemos reflejado en una entrevista bastante amplia en, en, este, en este libro, que es un señor llamado José Manuel Trejo que tú conoces muy bien como, como para, no, no por conocerlo sino como para no,
2: eh, para no callarse eh, recordemos que este hombre junto a otros dos compañeros ...estaba haciendo una ronda... Eh, ...por el acuartelamiento que está en Talavera la Real en Badajoz... ...eso era el 12 de noviembre de 1976... Eh, ...hubo una luz, un objeto azulado... ...que todo el mundo vio... ...pero eh, a raíz de esa observación... Los perros empezaron a tener un, una sensación inusualmente violenta, empezaron a ladrar y en un momento del camino de ronda que ellos estaban efectuando pudieron ver un ser verdoso, resplandeciente, uh -huh. que no tocaba el suelo, que estaba como con los brazos extendidos y el pánico se apoderó de ellos. Él se tiró al suelo, no quiso disparar, pero sus compañeros desarmaron el Cetme. Eh, mejor dicho, eran metralletas Z de estas más chiquitas a, a aquel ser. Eh, puedes imaginarte, a el cuartelamento militar, 1976, me decía Trejo que habían armas nucleares en el polvorín, que es otra de las constantes que vamos a ver muchas veces eh, en el tema de los ovnis. Bueno, eh, les recogieron eh, en estado de pánico, les llevaron primero a enfermería, después les detuvieron. Hay una anécdota que voy a contar, yo creo que no se ha contado nunca, y es que al día siguiente Juan José Benítez estaba en aquel acuartelamiento vestido de militar. Buscando la información, Vestido ¿no? de militar. Qué grande. Y, y le dijo, ¿qué ha pasado? O sea, yo no, esto ni la hacía. Bueno, el caso es que aquel hombre se, se fue a la zona a recoger los casquillos. No había casquillos. No había... Eh, eh, perforación es verdad que era una valla, no era una pared mm. eh, pero aquello estaba intacto eh, es todo un misterio y tú sabes, porque le has entrevistado eh, que él cuenta además que a partir de aquel momento hay un desarrollo sí, de sí, historias sí. muy, muy, muy curiosas que ya rozan la parapsicología porque él fue trasladado a Madrid fue ingresado mm. en un hospital estuvo a punto estuvo de en suicidarse coma, eso.
8: efectivamente mm. Es uno de los expedientes que forma parte de esa nómina de documentos desclasificados en el año 1992. Desclasificado parcialmente, Parcial, ya qué bueno, dices todos, eso,
2: claro. porque lo que se desclasificó son los eh, documentos de prensa, sí. pero
8: ni los interrogatorios, ni las actas, no hay nada. Pero Todo claro. eso está secreto. Bueno. ¿Por qué? Hay muchos casos que dentro de esa nómina precisamente que o bien están mutilados o bien pues eh, hay páginas que han desaparecido y explicaciones que no se dan pero bueno, en fin, no es el único caso que se da eh, justo podemos hablar que un poquito antes no, en el 21 de marzo del año 1971 también dentro de una base militar en este caso la base de Rosas en Lleida en el conocido como EVA 4 el escuadrón de vigilancia aéreo número 4 bueno, pues hay un señor llamado eh, Jesús Jofra acompañado de varios militares, pues se encontró, es que la definición es que es tremenda, o sea, una especie de lenteja gigante metálica sobre la eh, caseta de telecomunicaciones. A partir de ahí ellos se acercan lógicamente con la intención de intentar determinar qué es aquel objeto y de repente observan una figura humanoide de un tamaño bastante grande, alto, que parece temblar, se desplaza de una forma bastante robótica, muy extraña, y en ese momento a ellos, alarmados, le dan el alto perceptivo y como ese ser, sea lo que sea, no se para, pues le disparan. Y esto ocurre ...al igual que en Talavera la Real... ...pues ocurre dentro de un polígono... ...dentro de una base militar... ...y yo os pregunto a vosotros... ...Jesús, Laura... ...ahora te he llamado Jesús, eh... ...no te he llamado Javier... ...y, y Josep... ...¿qué lleva a una persona... ...a descargar su arma reglamentaria... ...dentro de una base militar... ...a mí me decía Trejo... ...que el polvorín tenía tanta munición... ...que si una granada hubiera caído... ...la onda expansiva hubiera acabado con Talavera de la Reina... ...y hubiera llegado prácticamente hasta Badajoz... ...¿qué lleva a una persona a hacer eso? El terror, el miedo...
5: La verdad es que es, que es así... ...de hecho esta clase de, de casos... ...precisamente por la implicación... ...y el impacto emocional en el testigo... ...ya desde una posición crítica o escéptica... ...incluso pues eso... ...al margen de la posible interpretación de eso... ...que haya podido ver... ...el hecho de que te lleve a, a actuar así... Eh, ...con las consecuencias posteriores... ...sobre todo cuando hablamos de, de personal militar... ...ya es indicativo... Ya no solo de que el testigo obviamente no miente, sino de que algo ha tenido, algo realmente extraordinario ha tenido que, que pasar para... Es que se van al calabozo, su... ¿eh? Claro, <risa> claro decir, por no eso digo, no, es o sea, sí, sí. Eh, no valoras ni siquiera las consecuencias porque en ese momento realmente no te importan, ¿no? Estás ante algo que no eres capaz de, de comprender. Entonces, cuando se dan esas situaciones, eh, desde mi punto de vista, ¿no? Ya como, como periodista sí que le da ese valor extra al, al testimonio porque ya hay algo, algo en juego, ¿no? Como mínimo esas eh, consecuencias posteriores. Anteriores. Entonces te hace pensar y reflexionar precisamente en qué demonios ha podido pasar ahí, qué ha podido ver o qué procesos mentales han podido jugar eh, en ese en ese momento para, para actuar de esa, de Pero esa no forma.
2: Te, no te compro lo de los procesos mentales porque, eh, por joven que seas, eh, eres un militar de reemplazo. Tú imagínate que es una falla de tu percepción y que es un señor, que es un oficial, un suboficial, Estás disparando un arma, estás claro, claro. intentando matar. Por lo tanto, es que temes realmente por tu vida, que temes por tu existencia. ¿Qué has visto para que eso te genere el terror? No identifiques con nada y estés seguro de que disparando te vas a sentir protegido.
8: No quiero terminar, nos quedan pocos minutos ya y no quiero terminar sin abordar otro de los asuntos que yo creo que es más terrible y que se de una forma u otra se vincula también al asunto de, de los objetos volantes no identificados, también del fenómeno extraterrestre, en fin, como queramos llamarlo, vuelvo a repetirlo, que es el de esos humanoides que aparecen y que no están acompañados precisamente de, de ninguna luz y que muchas veces... Eh, bueno, pues se manifiestan en ese lugar más íntimo que uno puede tener en su hogar, donde más protegido se debería de sentir, que es en, en su dormitorio. Laura, los visitantes de dormitorio, esto sí que da miedo, ¿verdad? Hombre, eh,
1: la verdad es que sí. A ver, hay que entender todo lo que puede ser un de dormitorio. Evidentemente, suele ocurrir al inicio del sueño. Se produce como consecuencia, según la parte más científica, el análisis más científico, como consecuencia de un fallo en la transición de la vigilia del sueño o viceversa. Y mientras la persona se encuentra todavía consciente, lo que ocurre es que no puede moverse ni tan siquiera los párpados. Eso, pues imagínate el terror que tiene que suponer. Cuando tú sientes que 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 tu cuerpo está vivo, que tú respiras que tú sientes, que tú ves pero no puedes mover nada y eso se acompaña habitualmente con visiones periféricas de a veces sombras negras a veces bolas de luz, a veces el famoso hombre del sombrero, el famoso monje o incluso de seres cabezones de ojos grandes, las explicaciones son múltiples y además es algo que se replica no solamente en Europa sino en muchos países con diferentes nombres, no es una cosa solamente nuestra, ¿no? el caso es que las explicaciones son muchas van desde los extraterrestres desde pensar que son visitantes de dormitorio de otros planetas que lo que buscan es experimentar o quizás tomar muestras, desde pues que pueden ser proyecciones de nuestras mentes de nuestros miedos más ancestrales más primitivos, hasta que pueden ser pues quizás apariciones es decir, entes difuntos cercanos o no a nosotros que pretenden ser percibidos y que actualizan pues ese momento de la vigilia donde la persona es más eh, indefensa a donde es más fácil penetrar en su conciencia para manifestarse también se baraja la idea de que este fenómeno no sea tan paranormal como pueda parecer sí. y que se debe precisamente pues, a cosas más eh, materiales como puede ser el estrés los desfases horarios, la privación del sueño o incluso los trastornos de pánico ¿no? porque de hecho ese tipo de fenómenos pueden ocasionar no solamente esa parálisis sino también esa sensación de no estar solo y de poder percibir incluso sombras en la periferia de lo que es la visión, de, lo, de la parte óptica, ¿no? pero eh, es curioso porque además muchas de estas m, situaciones van acompañadas de olores olores reales, olores a flores, olores a veces desagradables o otra cosa que es muy típica es la presión en el pecho y puede durar entre 3 segundos pero incluso hasta 3 horas e imagínate lo que puede ser estar 3 horas con esa sensación de estar acompañado, de no poder moverse de presión en el pecho y de saber que no tienes claro lo que va a ocurrir contigo
8: Fíjate, me preguntabas hace unos minutos que dónde establecía yo esa conexión de este fenómeno que yo creo que es muy antiguo, ¿no? la prehistoria, la, bueno, nos podemos remontar incluso viajando en nuestra particular máquina del tiempo, atravesando la Edad Media, llegando hasta el día de hoy. Pues es que en la Edad Media, por ejemplo, eh, Enrique Cornelio Agripa hablaba de este tipo de seres como la manifestación diabólica de lo que se denominaba incubos. Y sucubos, ...y sucubos... ...demonios masculinos y femeninos... ...que incluso fueron representados en el arte... ...demonios que en el año 1981... ...un señor... Un neoyorquino llamado Will Stryber, que en su libro Communion, de repente en la portada sacó un rostro muy similar a lo que se definía en plena Edad Media. Y además, ese rostro, por primera vez, fue reconocido por cientos, miles de personas de todo el planeta que por primera vez eran capaces de decir, así era la criatura que se aparecía en mis sueños. ...es que aquí cuando vas dirimiéndote, ¿no?, en cierto modo... ...entre esa fina línea que separa la realidad de la leyenda... ...se puede convertir en algo verdaderamente aterrador, ¿verdad? Pero si os parece, precisamente por retomar el hilo de la actualidad... ...si os parece, vamos a escuchar el testimonio de una persona... ...que una noche cualquiera se enfrentó a una de estas visiones.
3: Estaba yo solo en casa, ¿vale?, eh, estaba acostado, ya había terminado el día... Y bueno, eh, eh, intentando dormir y de buenas primeras mmm, me encuentro que no estoy solo en mi habitación. Y abro los ojos y empiezo a ver una sombra o algo parecido a, a, a una sombra. Y era un señor con capa, con sombrero... Eh, ...y era algo, algo terrorífico... ...en ese momento yo me para, yo me paralizo... ...no sé qué, qué hacer... ...y lo único que se me ocurre es decir que se fuese... ...y hago lo, lo típico que sale en, en las películas... ...y que hace todo el mundo... ...arroparme con la manta, cerrar los ojos fuertes... ...y volver a abrir los ojos... ...total que... ...descubro, me descubro, me descubro de, de la manta... ...y allí ya no había nadie... El Colegio Invisible, en Onda Cero.
6: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
8: Música más amable para suavizar Para suavizar este tipo de testimonios Un abrazo enorme para Gabriel La voz, la última voz que habéis escuchado Testimonio valiente De verdad de lo que le ocurrió Una noche cualquiera
4: y ahora nos interesa
8: saber qué es lo que cuentan En esta última tanda ya De visitas a redes sociales <risa> Vía de contacto, ¿qué dicen nuestros invisibles?
5: Pues mira, hablando de visitas y terminando con visitantes De dormitorio a través de Twitter Esteban nos decía, el problema viene Cuando esos visitantes que están En tu cuarto, te tocan, te dejan Huella física, los hueles Y te puedes mover, jo. te das cuenta De que está pasando y lo peor Que se repite varias noches y nadie te cree y permíteme además una recomendación de cine ufológico de estreno reciente que bueno mm. que está revolucionando un poco y tiene mucho que ver precisamente con este te tema que es nadie te salvará y a día de hoy está en Disney Plus y ah, merece ¿me la, la pena uh -huh. merece la pena de verdad sí sí
1: la he visto y también ya está bien sí. verdad
5: ¿eh? además una película que apenas tiene tiene diálogos un par de, de frases muy muy chula pero por ejemplo Marisol Ibáñez nos decía hola chicos es una alegría escuchar el Cole invisible en vivo creo que tiene una magia especial, gracias por ponerle ese sello de originalidad al misterio un gracias, saludo desde Madrid, Muchos oyentes, entre ellos Rafa, que nos comentaban que, que le apasiona el tema OVNI, otros como Mariano Valdés, al que ya le hemos dado el ok en WhatsApp, que quería participar en el sorteo de, del libro, y por ejemplo Ana María, que nos decía buenas noches y enhorabuena por el programa. Siempre me engancha, pero la temática de hoy es especial. Escribo desde Almerimar, elegido en Almería. Recuerdo que en el verano del 85 tuve la experiencia de ver cómo luces que se movían con ciertos movimientos encima de la sierra de Gádor, prena adolescencia, y lo que más deseaba era que me abducieran. Oh. Prometo que lo hubiera contado. Besos para todos. Y como último comentario, si os parece, muy rápidamente, eh, Raúl, también en Twitter, nos dice «os suelo escuchar en podcast, pero hoy no he podido resistirme a escucharos en directo, con ganas de participar en el sorteo de ese libro que tiene muy buena pinta».
8: No quiero frivolizar porque luego ya sabes que sobre todo en plataformas me ponen verde porque dicen que mi sentido del humor está a la altura de la, de la mierda, iba a decir, pero en fin, se puede decir. Pero es que claro, cuando he dicho me gustaría que me adujeran... Eh, claro, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado eh, con, extraño, con lo que deseas, ¿no? y cuidado con lo
1: que deseas. No, porque ¿por es que los
8: extraterrestres tienen fama de, men, de meter ciertas ondas por ciertas partes del cuerpo. Pues eso. Retones. En fin, venga, que ya terminamos.
0: E invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
8: Bueno, pues si queréis saber un poquito más. Está todo en este libro de casi 400 páginas extraterrestres, ellos están entre nosotros, editado por la esfera de los libros, ya está en librerías físicas, digitales y con creaciones artísticas fantásticas de Javier Domínguez Jadoga. Vamos a ir colgando alguna más en redes sociales a lo largo de esta noche para que las veáis porque son estupendas. La mano inocente de nuestro amigo Jesús Ortega, pues seleccionará de forma completamente aleatoria a los ganadores de este sorteo. Y ya nos pondremos en contacto con vosotros para enviaros vuestro ejemplar. Dar las gracias una vez más a nuestro extraterrestre favorito, Miguel Jurado, por esta noche estupenda en la que todo ha funcionado. Pues como funciona cuando está él, si no está él y estamos solo nosotros, la hemos liado. Y sabed, sabed que dentro de apenas 24 o 48 horas estaremos en el décimo congreso de misterios y enigmas de la historia. Todos los datos los tenéis en viajesprisma.com y en espaciomisterio.com, donde, por cierto, Josep brevemente acabáis de colgar un evento de noviembre que es una auténtica pasada también. Tiene Será mucho que ver con lo de
2: esta noche. Próximo día 25 de noviembre en el Hotel Central de Zaragoza, donde vamos a reunir a dos mediums de calado internacional, un que es Miguel Lizarralde y a Marilyn Rosner. Y además estará con ellos la maestra de ceremonias, maestra de ceremonias Laura Falcola.
8: <ríe> Ahí estará. Bueno, pues ya está, que nos quedan apenas unos minutitos. Así que, pues chicos, qué un placer como siempre estar con vosotros en este programa en directo y a seguir haciendo... Cositas buenas. Jesús Ortega, te escuchamos mañana. Dragón Invisible, Radio sí, Castilla-La Mancha.
5: Sí, 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 hablando de Pazuzu... que se estrena el Club ¡Uy, la demonios,
8: <risas> demonios! Vaya, vaya, vaya. Laura Falcó, Barcelona, un placer absoluto y la semana que viene volvemos dando un poquito más de guerra. Pues sí,
1: aquí estaremos para no dejar a ningún oyente
8: solo. Yo soy Jarro, amigo. Tú con esto de la ufología, como decía una persona a la que quise muchísimo, se te hace el culo Pepsi cola, aunque sea una marca, ¿no? <risas> Aunque claro, como tienes ahí la cerveza, yo creo que vamos más por ahí, ¿no? Por esos tiros.
0: Bueno,
2: buenas noches. Que te gusta no, mucho, ¿no? No, no voy la a no voy a, andar, no voy a andar.
8: Y los ovnis, y a vosotros ya os dejamos. Bueno, lo primero, le mandamos un beso enorme a nuestro querido José Luis Salas y os dejamos con su fantástico equipo. Fantástico equipo. Y sus no sonoras. Nosotros regresamos dentro de una semana, ya sabéis, volvemos a abrir las puertas de un colegio invisible que va a ser muy especial. Vamos a estar acompañados de dos de los mejores tertulianos de la historia. De Onda Cero. Y yo creo que ya con estas pistas se va a saber quiénes son. Mentiras de la historia. Con Carlos Canales, Jesús Callejo, José Guijarro, Jesús Ortega, Laura Falcó y el que os habla. Hasta entonces, por favor, sed muy felices porque merece
4: la pena.